0: Hei og velkommen til Ektor Lomstalen. Mitt navn er Kristian Lomstalen. Er tirsdag, det er på tid med nytt intervju på podcasten. Dette blir det første intervjuet i mai. Det tror jeg blir bra. Det er med Camilla Stabil Jørgensen som er førsteamannonsens ved NTNU hvor hun blant annet jobber med religionslærerutdanningen, religionsdidaktikk og så videre. Vi snakket sammen under den konferensen konferansen og da snakket vi om ekskursjoner i lærerutdanningen på religions- og livssynsfaget der og da snakket vi om etiske ekskursjoner, og det tror jeg kan være veldig interessant. Her får du i hvert fall intervjuet. Vær så god. Camilla Stabil Jørgensen, tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag. Jo, vel det hyggelig å få komme og snakke med deg. Eh, før vi starter selve intervjuet, kunne du ha fortalt litt til om dine tre ting om deg selv, sånte kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, eh, da vil jeg si at jeg har vært jeg var grunnskolelærer i Finnmark før jeg kom og begynte å jobbe i lærerutdanningen i Trondheim. O det var fabelaktig fint og horisontutvidende og en god øvelse i å skifte perspektiv så det vil jeg anbefale for alle som har muligheten
0: Det kan jeg tenke meg var annerledes
1: <laughs> Ja, det var annerledes enn det jeg kom fra men men altså helt fabelaktig så jeg ville ikke vært det foruten så det var det ene og det andre er at jeg elsker hindutegneserier Uh, og uh, uh, håper og tror at jeg også har fått uh, smittet en del studenter til å se det potensiale å bruke det i religions- og livsynsundervisning uh, det er jo altså det er, sier hindutegnserier men det er jo fortellinger fra både hindu-mytologi og buddhistfortellinger og Eh, sik og en del muslimske forteller. Men indisk men, tegnestil da? Ja, altså de kommer jo fra India amachitrakata.com <laughs> Så var det en liten reklame også eh, men det er veldig gøy. De finnes på engelsk de finns på mange andre språk også men det er nok engelsk som ligger nærmest for de fleste her i landet, vil jeg tro. Uh, og så vil jeg si at uh, min kone har hjulpet mig til å få øye på stolthet som en muligens undervurdert verdi i utdanningssamling og undervisning. For hvis man får elevene til å skinne, så tenker jeg at da har man virkelig oppnådd då.
0: Det kan jeg tenke meg man har da, det er jeg helt enig Men grunnen til at du er her i dag er jo fordi du er med på den bra konferansen Og du holder et verste her, og du snakker om etiske ekskursjoner Og mitt første innlysende spørsmål da er, vad er det? For det, det synes jeg ikke sa seg selv ut fra navnet
1: Nej de gjør nok ikke det, og jeg begynner jo også med å forklare vad det er jeg legger i det Eller vad som ligger i det, i den erfaringen jeg kan fortelle om Uh, og det er joså altså der er jo ekskursion etiske ekskursionjoner en slags som sånn utvidelse av de uh, religionsorienterte ekskurjoner som vi tar lære med på eller sender dem ut på. So jo ersom i, liksom i de første rundenne går til, uh, til templer og synagoge og moske os sådan. og sånn, u uh, kristenne tro som funn. Uh, men så for å på en måte utvide hva det kunne være, så satte vi gang etisk ekskursjon, og da, da skal studentene finne seg en frivillig organisasjon som de skal, skal delta i opplæring hos, og så gjøre en innsats for. Og så skal de ta med seg erfaringer fra det å gjøre en innsats der, tilbake på campus og fortelle om en konkret erfaring som de har gjort under det frivillige arbeidet, og som har fått dem til å tenke, eller lure, eller fundere over noe. Og så skal de på en eller annen måte formidle dette gjennom dramatisering, eller gjennom å fortelle gjennom... Ja, det, det er bilder, altså... Ja, det velger de. Men så skal det da utgjøre hendelsen som på en måte er grundlag eller startpunktet for en filosofisk dialog som de da skal lede da er det gjerne et par, altså to stykker som har vært samme sted som, og som har gjort i samme erfaringene og blitt enige om hvordan de skal planlegge en sånn uh, samtale. Og så skal det altså lede sine medstudenter da, i filosofisk dialog um, og da da har jo samtalen, både som i filosofiske samtaler, har de som deltar et felles utgangspunkt. Og det felles utgangspunktet er det er hentet fra deres egen erfaring. Og det viser seg da jeg for en måte så undersøkte materialet liksom knyttet til det her. Litt grunnere så viser det, det var liksom fire temaer fyra områder som de som alla samtalen kretsat runt väldigt oolikt fördelat hur mycket som hand eller hur många samtal som handlat om det ena och det andra men
0: det var någon
1: huvud men det var någon huvudtemar som på något sätt gick igen då uh, uh, ja Um, og det var økonomiske rammer for virksomheten. De var jo i praksis i en slags om omsorgsvirksomhet i de frivillige organisasjonene, um, men det var overraskende lite fokus på økonomi. Altså, det var få ganger det kom opp, i hvert fall når man tänker på det trykket som er i media på, på økonomi i forhold til omsorgsvirksomheten. Vvell de mange tematseter på en eller av måte det juridke rammelne for virksomheten. Rene for den sjon, hvordan det lev prakktiert samfundets rammer for dene wirksomheten, om de var stilt på måtte spørsmål vi, om de var det riktig. Eller det handlelet om kommunikikasjon som for i den veksomheten eller om eksistensielle spørsmål som på en Ja, for mange av disse frivillige var
0: ut i sånn type omsorgsbedrifter. Ja, altså
1: i, i praksis er så er det vi så det jeg har hatt studenter ute i så langt, det er uh, livsglede foreldre og kirkens bymission. Uh, ja. Og da, da kommer på en måte de eksistensielle spørsmålene veldig naturlig, ja. Ja, ja så, så, altså, det var, det var det disse hendelsene handlet om. Men så var det jo sånn at de studentene som deltok i samtalen, de var jo de som fikk være med på formulere spørsmål og, og velge spørsmål og, og gjennomføre samtalen. Da. Så den kunne jo på en måte ta ulike veier. Uh, ja, og så, så var det ett krav uh, for det var ett arbeidskrav uh, da jeg undersøkte det det var ett krav at de også hadde en metasamtale slik at de på en men de var ute da, eller? Nei, nei, det, det var da de, altså i den samtalen som studentene skulle lede ja, med sine sant? medstudenter på campus igjen, da skulle de ha på en måte alle disse hva si man da, grunnleddende i en filosofisk samtale hendelse, formulering av spørsmål, valg av spørsmål samtale og metasamtale Ja, og No, altså det, var, det hadde jo mange mål, på en måte. Mange ting jeg håpet å oppnå eh, med å, å invitere studentene med på, en måte, i, på dette opplegget. Eh, og det handlet jo blant annet om å øve dem opp i det å lede filosofiske samtaler, fordi jeg har tenkt at religions- og livssynslærere bør ha noe erfaring med det for å være trygge på å gjøre det og da ha mot på å gjøre det med elever.
0: Og her har du for deg et grunnlag til å gjøre det.
1: Ja, og her og, og jeg var jo altså en annen bakgrund var jo at jeg syns at det ofte i praksisbesøks, eller når jeg sa så etikkundervisning så, så tänkte jeg at det var noe som, var, som skurret som var litt sånn vanskelig med det. Uh, enten om det var at uh, eksemplene på som ble diskutert var konstruert og ikke, ikke reelt sett liksom knyttet til deltakerne i samtalens virkelighet eller om det var fordi at konteksten altså etikkundervisning gjorde at, uh, at alle, elevene forsto vad læreren forventet at de skulle svare, og at, svaren, og at samtalen på en måte dermed ble uh, uautentisk, inautentisk. Uh, og at du da på en måte tar bort en del av, av det meningsfulle da, i etikkundervisning.
0: Det høres jo litt ut som det hänger sammen med, for jeg leste en av de boktitlene du hadde, eller tidligere, mm. uh, teksttitlene mm -hmm. du hade med siden det du som spør så jeg svarer ikke Jesus <laughs> ja, ja, jeg, jeg får, får liten den samme her sånn. siden du som ja, religionslærer spør det. meg om ja. dette da bør jeg mene at vi skal gjøre dette at vi skal være snimme med
1: hverandre og ikke slå hverandre sånn. ja, ja. Ja, det stemmer for så vidt det den, den artiklen handler om oppgaveformuleringer som og, Det er litt på siden, ja. men titt på bare så visning og, og det er noe av det samme utfordringen man kan finne der at uh, selv om selv når oppgaver ser ut til å invitere elevene til å tänke selv til å Drøkt. ta stilling til et uh, filosofisk spørsmål uh, ja så er det ganske ofte, fant jeg da jeg undersøkte at det var normprosjektet, et sånt tekst- eller skriveforskningsprosjekt. Når jeg så på oppgaven der, så viste det at altså de som var relevante for religions- og livsynsfaget, så viste det at de, de hadde likevel noen slags sånn rammer, en undertitel, eller, noe som, eller noen, noen skrive liksom starter og sånn, som likevel lukket av det til, sånn at eller tekstene var såpass like at, altså besvarene fra elevene var så like at man kunne se at her hadde undervisningen lagt noen føringer som som på något sätt styrde svaren i en väldigt bestämd riktning då alla sin där du som frågar. Ja. ja. Så så ja, så et mål var alltså på något sätt ge et ge ett grundlag för att få mer autentiske etiske på något sätt ja. Og det synes jeg jo at uh, i, i veldig stor grad har fungert sånn, som, uh, som jeg håpet uh, Ja, uh, ett mål som kanske på en måte er litt sånn uh, ja, i salme ved reisens slutt så, så antydes på en måte en slags sånn uh, motsatt kronologisk uh, argumentasjon der det ikke er årsaksforklaringer av hendelser men der det som til slut skjedde forklarer hva som foregikk tidligere på en måte så etter at jeg hadde holdt på med dette her litt så fant jeg Gert Eh, demokratiopplæringsteori og så at jo, men dette er jo sånn jeg har tänkt egentlig på en måte. men det var ikke sånn at jeg leste Bista og så tenkte ut dette opplegget, eh, det ville ikke være sant på en måte om kronologien i dette, men men hans han, han skiller mellom ulike typer demokratiopplæring den men som har kanskje lengst tradisjon, der man forbereder, lærer, elever, studenter om vad demokrati er, hvordan det skal fungere, ulike ordninger i det.
0: Den er kunnskaps... Ja,
1: for å forberede dem på siden og delta i demokratiet. Den sier han, den, den har jo noen fordeler, men, men den har også noen utfordringer ved at ikke, man, man kjenner ikke på behovet for å være med og utvikle demokratiet. Eh, Men det er jo den, den retningen han på en måte promoterer, som sånn jeg leser om. Der handler det om å altså, nære en vilje til å ta del i demokratiet gjennom å faktiskt ta del i demokratiet og så reflektere over den praksisen.
0: Praktisk deltakelse, og så meta... Ja, og så
1: en refleksjon over det, og er det sånn som vi nå erfarer at det fungerer, at vi egentlig ønsker at det skal være? Altså, ta det på en måte skrittet til siden og, og reflektere over den praksisen man er en del av. Og det tenker jeg det har også fungert sånn med disse etiske ekskursjonene de, og, og derfor er på en måte heller ikke det at, at så mange samtaler faktisk handlet om de juridiske rammene så overraskende, det at eh, på mange måter så er det jo de juridiske rammene som, som legger føringer for praksisen. Ja, eh, ja, og, og mange av studentene har da uh, invitert sine medestudenter til å stille spørsmål ved, ved, den, ved de rammene som styrer praksisen da. Mm. Um, så er jeg jo veldig spent på hvordan det å ha tatt del i denne praksisen i lærerutdanningen, om det har hatt noen betydning for disse studentene, Etterpå? Når de har begynt å jobbe som lærere. Og det vet jeg jo ingenting om, men det hadde vært veldig stas å få høre. Eh, og det hadde vært veldig spennende å forsøke å undersøke. Men, men der er jeg litt usikker på om det er klokt om jeg gjør det, eller om det burde på en måte rigges på en annen måte. Da.
0: Sånn apropos dette med hvem som spør. Nemlig, og... <laughs> nemlig. Ja. Eh, ja. Men gitt at man da kom, for jeg tenker jo det at, All livserfaring bygger jo inn i det vi driver med. Så, ja. Sånn at for de eh, studentene som ikke jobber på sykehjem ved siden av studiene, for det er det jo noen av de som gjør.
1: Det er det jo absolutt noen som gjør, og de var jo ressurser inni disse samtalene. Ja.
0: Eh, mens de andre som ikke har den typen, den typen omsorgsyrker mm -hmm. eh, som biob, så vil de jo kanske ha større i alla fall eh, livserfarenhetstillförsel
1: Ja, det kan du gott se. Si. Ehm, um,
0: men för att testa ja. det så mode jag uppe i ganska högt omfattande omtagliga för att få ett så gott testgrundlag. Ja, då kommer jag från statsvetenskapen nämligen. Ja, och det är sånn, ju
1: det er ju altså, en slags frivillig praxis och fra, fra min side, fra från vår sida sånn. som det är där är som eller det var det i den første runden som jeg har undersøkt, men, men siden så har det vært genuint frivillig også for studentene, ikke, 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 tvunget, ikke, ar nei, ikke tvunget arbeidskravet eller obligatorisk arbeidskrav. Um, ja, nei, det er jo ikke massive tall jeg har, men uh, den første klassen var ganske stor, så der var de drøye 30. Ja. Um, så det er jo det, er det materialet jeg faktisk har undersøkt men så har jeg sett når jeg har fortsatt med at, at de samtalen de, de faller på en måte inn i dette mønstret Mønstre, ja, og det er på en måte også altså i år så er det en ny organisasjon da skal studentene bidra i leksihjelp som jeg forstår at jeg har foreslått tidligere men det, da har ikke det catchet men man kunne også tenkt seg at de eh, gjorde en insats i noen miljøorganisasjoner. Eh, og da kan jeg godt forestille meg at det skulle kunne på måte, dukke opp andre ting.
0: Da ville kanskje økonomi og eksistens eller...
1: Kanskje. Altså, jeg tror jo at noen av de samme tingene godt kunne dukke opp der også, men, men det gjennomstår jo å se, for det, det har jeg jo ikke noe empiri på i det hele tatt.
0: Nei, Nei. Eh, men sånn, eh, hva tenker du at dette, er dette noe som studentene sier at man underviste på videregående? Det er det noe man kunne gjort
1: med? Ja, altså, livskledeforeldre har, altså, har jo mange videregående skoler som er involvert i det. Men da er det gjerne helsefag, Uh, og de har jo dessverre
0: ikke religion
1: <laughs> Har de ikke det? Nei Nei Nei, uh, nei. Uh, det, Altså uh, De studentene som har deltatt i det her Har fått en sånn test på at de har uh, Kompetanse med relevans for valgfaget I ungdomsskolen, innsats for andre uh, Så der er det jo nok også noen som på en måte Og det har jo sett medieoppslag på og sånn, uh, Som gjør det Ja uh, og det er jo særlig livsglede foreldre som jeg på en måte ser, og, og, og prosjekter, og det er jo veldig stas å se i, i media, altså oppslag om elever som gjør leksene sine på sykehjem, eller, og, og barnehager, det er jo en del livsglede barnehager også. Det tror jeg, i likhet med, med hun som jeg har med i livsglede, Karre Sofie Iversen, at att på något sätt har framtiden for sig. Det var att etablera på något sätt förbindelser mellan skolor och andra institutioner i skolans närmiljö. Det tror jag på både i förhåll till religiösa livsmedelsinstitutioner men 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 også på något eller eller andra institutioner. Jag tror måte, det er et poäng at skolan är knyttet til nærmiljø og ikke bare på tilfeldig privat initiativ, men litt sånn institution... organisert ja, organisert, institusjonalisert det, ja, det tror jeg er klokt det tror jeg i muligheter for at å undervisningsutdanningssituationen skal upplevas meningsfull og relevant på ett sätt för eleverna både eleverna og de som på något sätt blir berørt i i andra institutioner. Ja, för det, det på ett sätt så handlar det om det och ja, forsøke å legge til rette for at man kan være med på å gjøre noe godt. Og i den bra sammenheng så er det også et poeng at det å gå ut sånn eh, og forsøke å gjøre noe godt, eh, det Eh, altså hvis man gjør det i for eksempel livsgledesammenheng med eldre så kan det bidra til å bygge ned eller bryte opp fordommer gruppebaserte fordommer som jo er et av, på måte, noe av tematikken i den bra eh, for når vi lever i såpass alderssegregert samfunn som vi gjør i dag så, så kan man godt ha gruppebaserte fordommer mot eldre og det tenker jeg er veldig sånn tydelig mange av de medieoppslagene jeg har sett som, som på en måte kunne ha vært resultater av etisk ekskursjon selv om det ikke nødvendigvis er det det vet jeg jo ikke men, men som, ja, som jeg kan dra kjensel på der tenker jeg at det er ganske sånn tydelig at elevene har eh, oppdaget sider hos de eldre som de ikke hadde forventet eh, dessuten så tror jeg jo at man kan få bygget ned noen fordommer eh gruppebaserte fordommer som måtte finnes innenfor elevgrupper. Eh gjennom det å på en måte gå ut og gjøre en felles innsats sammen og gjøre noe praktisk og noe i en helt annerledes kontekst, en en klasserom og skolen på en måte lokaler. Tenk det det gir alltid både lærere med nå medelever anledning til å se sine medelever da på nye måter. Och det, det er vanligvis på något förfriskande och och potentiellt på något perspektiv ändrande och sånt.
0: Och det ger nya mestringsmöjligheter också de som kanske sliter lite med det i skolan. Det var
1: visst. Eh och altså en en chans också altså, att kanske till att uppleva stolthet. Så mycket ro för det. Där kommer den tillbaka.
0: Ja. Kämpeflott. Mm. Uh, ja, vi håller på och av podden och då lurer jag lite på om du kunde svare på det spørsmålet jeg stiller til alle det har har besøket. Mm. Og det er spørsmålet om hvis du skulle lage et nytt fag i skolen, vad skulle det inneholde? vad skulle det hete? Mm. Så hva er Camillas fag? <laughs> eh,
1: nei, da, da vil jeg liksom først i likhet med flere av de tidligere intervjuobjektene dine, opponere mot oppgaven og si at jeg, jeg tror ikke på en måte at det løser noen ting å innføre et nytt fag. Jeg tror tror at uh, om skolen skal bli bedre, så må skolen bli bedre. Altså, da må man gjøre det som er der, på en måte, så, så godt som det er mulig. Uh, og, ja mulig. Uh, man kunne måte, si mye om fagfornyelsen og muligheter eller utfordringer måte, ved det. Uh, men jeg tror altså at det er, det er viktigere å jobbe med, på en måte, gjøre norskundervisningen til god norskundervisningen og kroppsøvingsundervisningen til god kroppsøvingsundervisning, enn flytte inn et nytt fag. Hvis jeg skal svare litt sånn som jo selvfølgelig også frister, så vil jeg se, si at da vil jeg innføre RLE-faget, og altså beholde, som vanlig på en måte, beholde innholdet, men men endre navnet da. Eh, så, altså, I likhet med fagmiljøet for øvrig, så, så var ikke jeg heller tilgjengelig av at man la til den kåen igjen. Eventuelt så kunne man jo fundert over om man burde lagt noe annet i kåen. Tenkt på Kinas på måte, potensielle betydning for oss nå fremover. Men, men da ville man også måtte endre innholdet, og det tror jeg nok ikke egentlig. Men hvis vi skal svare på en måte saklig i forhold til eh, det denne podcasten har handlet om så måtte det være at ja, men da synes jeg at man skal skape rom for etisk ekskursjon eh, i skolen
0: Socialt arbeid inn i skolen type
1: ja, eh, ja, men så er det jo det at det er ikke egentlig tilhengig å ha laget nytt fag jeg tror heller at man skal på en måte lete etter muligheter for å for å ja, kombinere ting da, si at uh, jo, når vi nå skal drive med matematikk, ja, men da kan vi dra og, og, altså med, med småtrinnselever vi kan dra på sykehjem og spille jatsi og så øver på plus og legge sammen og sånne ting uh, i en kontekst, og så gjør det på en måte flere ting på en gang uh, og så skulle du da i religions- og livssynsundervisning kunne reflektere over noen erfaringer som man gjør, samtidig som man likevel holder på på regne ja, alltså ville vil på mode lete etter sånne muligheter, da jeg tror nok mer på det enn å innføre det som et separat på mode fag. Ja. Det er det er vel kjempeflott. Tusen takk. Mm. Jo, bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen takk til Camilla, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke til neste podcastintervju. Det blir med Julie Ødegård og Espen Vilberg fra Statped, hvor de blant annet skal snakke om da, digitale hjelpemidler, elektroniske hjelpemidler og så videre i spesialundervisningen, og hvordan det kan være en fordel for de andre elevene. Men det kommer neste uke, altså, vel, neste tirsdag, på i tiden så hadde jeg håpet at du kunne hjelpe mig med å spre podcasten. Skriv gjerne et review inne på Apple iTunes, Apple Podcasts byggen av de du har tilgang til, for det hjelper mig kjempe mye. Ellers så håper jeg at du kan dela podcasten med noen som du tror vil like den. Podcasten får stadig bedre lyttertall, det er jeg kjempeglad for. Men spre gjerne podcasten mer, for jeg blir kjempeglad hvis flere hører den. Men til neste uke, ha en fin uke. Hei hei.